0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Tantas veces Pedro Una defensa de nuestro derecho a las fantasías cada cierto tiempo, el rockero peruano Pedro Suárez Vertis publica en sus redes sociales alguna reflexión que marca tendencia por su posición conservadora. Por ejemplo, mientras escribo estas líneas, circula, medio en broma, medio en serio, una petición pública llamada quítenle el celular a Pedro Suárez Vértiz». A mí no me quita el sueño que alguien sea más conservador que yo y lo iré. En el caso del músico, lo que alguna vez sí llamó mi atención fue esa contradicción en lo que para mí era la relación entre una estrella de rock y un entorno mojigato. Al final concluí que soy un iluso que también cae en sus paradigmas. Sin embargo, por alguna razón que no termino de digerir, una reciente publicación suya continúa haciendo bis en mi mente a pesar de los días transcurridos. Refiriéndose a una señorita que desde hacía algún tiempo admiraba en la televisión, el músico escribió, cito «Me parece la chica más bonita de la televisión peruana. No la miraba con deseo, ni mucho menos, pero hacían una buena conducción con choca. La veía todos los sábados, pero ya no. He dejado de verla. Ya no me parece la más linda. Se me cortó. ¿Por qué?» Yo nunca he podido decirle a la pareja de ningún amigo qué guapa está tu chica, esposa, mujer, como me lo dicen. Como muchos se lo dicen a sus amigos. Hasta se considera un gesto de cortesía. Simplemente no puedo siquiera mirar a la mujer de un hombre que ya conozca o admire. Cierro cita. Como lo adelantó Suárez vertis en su confesión pública, no es que él se hubiera enterado de que la guapa señorita era la esposa de un amigo abrocita. Entonces una mañana viendo el programa apareció esta chica Vertis junto a su esposo. Yo no sabía nada de la vida de la chica, ni siquiera sabía su nombre, pero su esposo era nada más y nada menos que Jaco Eskenazi, un actor que me cae increíblemente bien por su sencillez y aspecto de hombre noble y bonachón, motivo suficiente para sentirme incómodo viendo a su esposa en la televisión. Cierro sí, Quizá lo que me chirría es el parche que Suárez Vertis propone. Si miraba a la señorita sin deseo, ¿por qué se sentía incómodo con su esposo? Si no existían ansias de posesión o una curiosidad fantasiosa, si tan solo era el inofensivo embelezo ante una expresión de belleza, ¿cuál sería la fuente de la incomodidad? ¿Que exista alguien con más derecho para apreciar esa belleza y que por eso sienta que ha traspasado una línea? Tal vez sea eso lo que me inquieta, que era necesario que aparezca en escena un hombre para cortar el placer de admirarla. ¿Qué tanto abona el comentario de Suárez Bertis a la noción de que cuando dos personas se convierten en pareja, una le pertenece a la otra? Si es de él, ni la miro un objeto con certificado de propiedad. Pero no, creo que no es eso exactamente lo que me irrita. Tal vez sea que su extraña confesión pública haya revivido esa educación atada a la culpa que me atosigó de pequeño. Esos gestos y admoniciones sobre lo que se debe pensar o sentir porque existe un gran padre juzgándote. También expresados en el Éxodo, no desearás a la mujer de tu prójimo. O en Mateo 5.28 El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si el compositor de Degeneración Actual se sentía mal mirando a la señorita Bertis sin desearla, ¿qué le espera entonces a quienes sí la admiran con fantasía? ¿Qué infierno aguarda a quien sí se imagina un idilio con ella? Cierta vez, en la oficina en que trabajaba, los chismes me trajeron el caso de un ejecutivo que al enterarse de que su pareja había tenido un sueño romántico con alguien que no era él, le había armado un pleito escandaloso. Los hombres nos reímos, claro, pero por dentro sabíamos que en el fondo, bien adentro, todos aspirábamos a domar ese aspecto de lo incontrolable. Los sueños y las preferencias no se buscan a propósito aparecen. En la enorme mayoría de los casos, y descartando las psicopatías, tratar de ponerle una carga a quien ve entrar una fantasía a su mente es cruel y ominoso. Se trata del mismo mecanismo de ponerle un impuesto moral extraordinario a quien no puede decidir su color de piel o su orientación sexual. ¿Y qué si dentro de la caja fuerte de mi cerebro deseo a la pareja de alguien? ¿Y qué si mi novia tiene fantasías con alguien que ambos conocemos? Negarnos una vida interior en la que se cumplen los hechos que no se realizan en el exterior es impedirnos el derecho a ser humanos. Es privarnos de la literatura misma en todas sus expresiones y de las historias que nos permiten ser otros qué sería de nuestras vidas sin las incontables oportunidades en que nos entregamos a un relato oral, textual o cinematográfico y nos ponemos en los zapatos de un don Juan o de una asesina vengadora? Es usual discutir sobre la represión de las dictaduras políticas y de sus consecuencias pero deberíamos hablar más seguido de esas dictaduras morales donde se nos imponen silicios que debemos apretar en nombre de la culpa. Si, como alertó Freud, lo reprimido se sintomatiza y puede transformarse en angustia y ansiedad, no quiero ni imaginar el daño invisible pero real en una sociedad que esté de acuerdo en que está mal admirar a una chica bonita porque su esposo es buena gente.